1: was de consument die hier de hoofdrol speelde. Vooral de consumptie die groeide hard. We hebben vooral meer aan dienst uitgegeven. Dan moet je denken aan cultuur, recreatie. Vaker naar theater, de dierentuin. Maar ook de kappers, schoonheidsspecialist... En aan vakanties, uh, ja, daar hebben we veel meer uitge aan uitgegeven. En ja, dat, dat trok de economie uit de recessie. Ja, dat kan wel zijn, maar
0: het was wel met de hakken over de sloot... want de Nederlandse economie groeide in het laatste kwartaal met 0,3 procent. Op de AIX was de winst nog wat minder groot. Die moeten doen met een mager plusje van 0,1 procent. En minder zuinig zijn beleggers dan weer in ABN AMRO... want dat aandeel schiet 6,6 procent omhoog. Nou, wie geen genoegen deed met hakken over de sloot... en altijd zijn beste beentje voorzit... is onafhankelijk aandelenanalyst Niels Koop. Mijn gast vandaag. We gaan het zo hebben over aaldelhersen. De extreme prijsstijgingen in de supermarkt zijn voorbij, maar tegelijkertijd keldert de winst. En de toezichthouder opent een onderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij webwinkel bol.com, het dochterbedrijf van Aalt El Hersen. Nou dat zo, maar eerst ABN AMRO, want ook die bank die kwam met cijfers. En daar gaan we eerst beginnen nieuws. De bank boekte zijn hoogste winst in jaren. Afgelopen jaar bleven onderaan de streep 2,7 miljard euro winst over. Maar kijk je naar de resultaten van de laatste maanden, ja dan lijkt de toptijd voorbij, want de laatste twee kwartalen dalen de winstcijfers. Heeft natuurlijk te maken voor een groot deel met die renteinkomsten, eerder Profiteerde ABN flink van de gestegen rente. Maar ja, dat rentefeestje dat duurt ook niet eeuwig. En dat merkt de bank nu al. En voor dit jaar wordt natuurlijk ook nog gerekend op de eerste renteverlagingen. Dus ja, dan zijn de recordwinsten waarschijnlijk ook voorbij. Maar toch, Niels, de cijfers van ABN zijn nu goed. winst viel mee. Op de beurs zie je het aandeel ook omhoog schieten... Ja, hoe doet ABN het vergelijken met die andere banken, ING en Rabobank?
2: Nou ja, kijk, waar je de, bij de banken dan altijd naar kijkt... zijn de, de kosten, de mm -hmm. uitgavenkant. En dan zie je toch wel dat er bij ABN AMRO nog wel werk aan de winkel is. Als je dan kijkt, die kosten-to-income-ratio... dan kijk je naar de kosten ten opzichte van de inkomsten... is dat bij uh, ABN AMRO in het vierde kwartaal was dat bijna 72 procent... terwijl dat bij ING 57 procent is. Dus er zit een heel groot verschil in. Dus zij hebben gewoon echt veel meer kosten. Dus mm -hmm. dat, dat drukt dan al de winst. En je had het ook over topjaren bij ABN AMRO. Nou, eerlijk gezegd, sinds de kredietcrisis in 2008... heeft deze bank eigenlijk nooit meer topjaren gehad. Ja, oké, okay, de, de winst gaat wat omhoog. Mm -hmm. Maar we kwamen ook wel uit een periode met ja, negatieve rentes. Dus ja. het, je komt van een hele slechte periode. En dan gaan we nu weer naar een wat meer normale periode... waarin ze inderdaad wel miljarden winsten kunnen maken. Maar ja... ABN AMRO is ook wel een hele grote bank, dus uh -huh. hoort dat er ook bij. Het is ook makkelijk vergelijken. Dus
0: Tegelijkertijd kun je ook zeggen, want ik zie dat aandeel vandaag dus hard stijgen. Ja. Uh, maar ik denk dan, eigenlijk is het best al achter de rug. Waarom? zou dat aandeel dan nu stijgen? Want het, het wordt alleen maar minder dit jaar.
2: Ja, maar de verwachting, en dat was het allerbelangrijkste cijfer... was dat ABN AMRO zei dat de rente, netto renteinkomsten... dat die in 2024 niet zouden dalen ten opzichte van 2023. Dus gelijk blijven. Mm -hmm. en de markt verwachtte juist dat die wel omlaag zou gaan. En met name bij de banken de laatste paar kwartalen... kijken we met name naar die rentebaten... En dat was echt een belangrijke meevaller. En daardoor ging ook die, die koers omhoog. En ja, het beste achter de rug, als je hem kijkt, weer ten opzichte van de beursgang in 2015, staat het aantal gewoon nog 27 procent lager. Dus ja, beleggers hebben de afgelopen acht jaar echt helemaal niks verdiend. Dus het, 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 het werd ook wel eens tijd, eerlijk gezegd, dat er wat uit de. Kwant. Van ABN gaan we naar een andere Nederlandse
0: bank, ING. De naam viel al even. Maar er was ook nieuws rond die bank, want ING stopt niet met fossiele investeringen, ondanks de rechtszaak van Milieudefensie. Die milieuklub stelt ING aansprakelijk voor het veroorzaken van in hun ogen gevaarlijke klimaatverandering. Milieudefensie wil dat de bank zijn uitstoot halveert. Maar nog belangrijker, het moet de samenwerking met vervuilende bedrijven binnen een jaar stopzetten. Nou, zo niet, dan dreigen ze met een rechtszaak. En met dat dreigement kwam Milieudefensie vorige maand. En ja nu. Heeft ING zelf gereageerd? Doen ze in een brief. En in die brief veegt de bank de vloer aan met de klimaatzaak. ING vindt de eisen onhaalbaar en vindt stoppen met fossiel niet de juiste aanpak, zegt topman Steven van Rijswijk. Want ja, het is niet voor niets een transitie. Tot 2050, zegt hij. Dat betekent dus dat we langs van moeten wegbewegen van olie en gas. Dat is dus na 2050 toe, dat is niet nu. 80% van de wereld uh, is nog afhankelijk van fossiele brandstoffen. We hebben ook tijd nodig met elkaar als maatschappij om die transitie door te maken. Het beste wat wij kunnen doen als ING is dat we bedrijven helpen met die transitie door te maken. Dat betekent dus dat we adviseren, dat we betekent dat we financieren... Dat betekent ook dat we klanten houden en bekijken hoe een klimaatkallen eruit zien. We zijn ervan overtuigd dat we de meeste impact maken als we bij die klanten blijven, als we weggaan en nu gewoon afspraak nemen, dan verandert er verder niets. Daar wordt de wereld geen groener van.
2: Niels, ben je het daarmee eens? Of sta je meer aan de kant van milieudefensie? Nou, ja, ik ben analist en uh, ja, ik sta meer aan de kant van ING. Dat spreekt ook voor zich. Ik bedoel, ja, we hebben fossiel nou eenmaal nodig. En als wij nu met, per direct zouden stoppen met alle fossiele brandstoffen... Ja, wat zou er dan met onze economie gebeuren, met onze werkgelegenheid? Ja, dat is niet realistisch. Dus, en ja, het is goed om te zien dat ING die uiteindelijk echt wel die transitie wil maken. Dus uiteindelijk minder daarin wil investeren. Maar dat is een geleidelijk proces. Dat kun je niet in één klap uh, kun je dat
0: regelen. Nee, dat blijft ook wel uit cijfers waar Shell vandaag mee kwam. Of zij kwamen met een voorspelling. Uh, Shell ziet de vraag naar vloeibaar aardgas fors toenemen. De vraag naar LNG stijgt met meer dan 50 in 2040. Ja, en dat is dus ook een beetje wat Van Rijswijk van ING zegt. 80% van de wereldeconomie draait op gas, olie en kolen. Enerzijds zie je dat wij in Europa meer LNG importeren... door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russisch gas. En anderzijds zie je dat een land als China bijvoorbeeld... He, toch wel een vervuilend land, veel uitstoot... dat zij die uitstoot willen verlagen door over te stappen van steenkool... Op gas. Ja, Shell wordt dan wel eens beschuldigd van greenwashing. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC komt nu met een nieuwe term. En deze keer voor bedrijven die te pas en te onpas het woord AI gebruiken... om het eigen imago en de beurskoers op te poetsen. De voorzitter van de SEC waarschuwt in een filmpje voor...
2: Ja, je raadt het al... Als een publiek bedrijf AI gebruikt, moet dat bedrijf eerlijk zijn over de rol AI speelt in zijn business. en niet overdrijven tot het punt van AI washing.
0: If a er wordt een vergelijking getrokken met de dotcom-hype van de eind vorige eeuw. Toen waren de bedrijven als de kippen bij om te melden dat ze werken aan een internetplatform. Nu proberen ze met kunstmatige intelligentie in beeld te komen bij beleggers. En dus vindt de SEC dat bedrijven duidelijk moeten maken wat ze nou bedoelen als ze het over AI hebben. Ja, zelfs de topman van Heineken zegt hoofdpijn te krijgen van zijn eigen bier. Ook beleggers hebben er geen trek meer in en spoelen het aandeel door de gootsteen. Dat zou eerst Ahol del Herse. De winst gaat daar hard omlaag, in het laatste kwartaal zelfs met meer dan 40 Hoge kosten en eenmalige tegenvallers zijn hiervoor de belangrijkste redenen. En ook dit jaar groeit de winst niet. Ja, die winst die mag dan tegenvallen. Goed nieuws is er ook, want het moederbedrijf van Albertijn en Bol... verkoopt in Europa voor het eerst in twee jaar tijd weer meer producten. Europa, nou, dat draait dus wel aardig. De VS, daar vallen de prestaties eh, toch wel tegen, waardoor... Komt het, Niels, dat de VS ook tegenvalt?
2: Ja, ik zie dat eigenlijk net wat anders. Je zag wel dat de omzet <fijn>. bij ja, uit Amerika... Heel verhaal voor niks. Nee, ja, dat, dat Amerika dat het wat omlaag ging en bij Europa omhoog. Maar als je kijkt naar die marges, en daar kijk ik als analist mm -hmm. naar... die zijn juist in de Verenigde Staten juist veel beter dan verwacht. Ja. En in Europa vallen val die dan weer wat tegen. Maar is dat structureel of is dat eenmalig dat het daar een beetje meevalt, die marges? Uh, nou, die margeverbetering kwam ook door eenmalige zaken, maar... Precies. De marges in de VS liggen echt structureel hoger dan in Europa. En dus die winstgevendheid die zit hem vooral in de Amerikaanse business. Mm -hmm en minder in Europa, uh, maar het klopt inderdaad wel dat die omzet in Europa wel goed uh, omhoog ging. Dat kwam ook omdat ze wat meer goedkopere producten verkochten. Alleen, ja. helaas, daar zitten dan weer wat lagere marges op en ook de kosten van Ahold zijn toch in Europa lopen behoorlijk op. Dus ja, daar zie je dat dat onder de, aan de streep wat tegenvalt. En, 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 Niels, nog even. Want jij ja. zegt: uh, Amerika vind
0: ik dan meevallen omdat daar de marges structureel ja. hoger zijn. Maar je ziet nu dus ook daar wel een kindering dat de verkopen
2: terugvallen. Dus ja. kun je die marges op peil houden in Amerika, als tegelijkertijd die verkopen. Ja, je zag wel sinds, uh, met name de tweede helft van vorig jaar... zag je wel al dat, het, dat die marge daar wat daalde. Maar dan had je, je kwam van een periode dat heel erg goed was in de Verenigde Staten... en Europa heel slecht. Het loopt wel wat naar elkaar toe... maar de Verenigde Staten is nog wel aanmerkelijk beter dan Europa. En wat ik ook wil zeggen over die winstdaling van 42 procent... Dat lijkt het erger dan het in werkelijkheid is. Want dat mm -hmm. komt echt door een eenmalige uh, ja, afschrijving op een verkoop van Fresh Direct. Als je daarvoor corrigeert, was er sprake van een winststijging van 2,5% per aandeel. Dus dat nuanceert wel het beeld en verklaart ook waarom die koers omhoog gaat. Want je zou denken, ja, als de winst met min 40% gaat bij een supermarktketen... wat is er aan de hand? Ja. Het valt allemaal wel mee. Ja, en Fresh Direct, even voor de duidelijkheid... dat is een bedrijf dat heeft al een paar jaar geleden gekocht. Ja. Ja, nu achteraf, met de kennis van nu, voor te veel geld. En dus moeten ze daar... Flink ah. op afschrijven, 250 een, miljoen. Het was een online supermarkt uh, en, uh, ja, dat, uh, keten, en dat keten, dat, en dat werkte niet. Dus dat hebben ze met verlies moeten uh, ja, verkopen. En dat gaat dan eenmalig ten koste van de, van de winst. En als we dan vooruitkijken, want
0: uh, als u het aan mij vraagt... Uh, Aalt zegt... Er zit wat herstel nu in Europa, maar de VS valt tegen. Belangrijkste markt, daar komt de meeste omzet vandaan. De komende tijd moet AOT het dan vooral hebben van bezuinigen. Is dat nog de enige manier om die, om die cijfers een beetje op te poetsen?
2: Ja, kijk, aan de andere kant bezuinigen. Kijk, die kosten, zeker aan het personeel, dat valt weinig op te bezuinigen. Mensen willen gecorrigeerd worden voor hun, ja, de, de koopkrachtverlies van de laatste jaren. Dus mm -hmm. die kosten zullen wel oplopen... Um, ja, aan de omzetzijde, dat is wel iets waar ik me dan nou, of zorgen om maak. Het gaat wel te ver. Maar je hoeft niet van AHOT te verwachten... dat er even spetterende omzetcijfers uit gaan komen. Dus dat is nee. relatief stabiel. Uh, maar aan de andere kant, kijk, de waardering van is het is, is tien keer de winst. Dat is zo'n waardering dat het ook niet per se hoeft om verder te groeien. Dat zelfs al zou die winst stabiel blijven... dan kun je met deze waardering ongeveer 10% rendement per jaar boeken uh, met, met ahold En ik vind dat... Uh, vrij interessant. Dus dat, ja, bij het ene bedrijf is groei belangrijker mm -hmm. dan bij het uh, andere. Bedrijf. Ja, hier is het eigenlijk prima. En is Aal dus nog steeds een interessante aankoop vanwege de kostwindfase? Zeker. Ja, dit jaar valt er dan inderdaad wat tegen. Maar ik verwacht dat het komende jaar dat het wel weer rustig omhoog gaat. Ja, het, het zijn niet de cijfers à la Microsoft omhoog. Nee, maar dat, dat kunnen we ook dat niet Dat verwachten wij natuurlijk. ook helemaal nee, niet
0: van Aal. Zeker niet. Het ander punt is, waar misschien wel meer groei zit, is Bol. Bol.com dat was een bedrijf dat moest naar de beurs gaan werd jaren geleden al een paar jaar geleden aangekondigd dat werd de hele tijd uitgesteld nu heeft Aalt gezegd uh, dat ja, die plannen dat die nog maar even moeten blijven liggen want de markt is te zwak vinden ze is dat zo? Want we hebben ook Amazon gezien. Nou, dat draait als een
2: tierenlier. Ja, het is net wat versta je om de zwak. Twee jaar geleden was die extreem goed. Dus toen snapte ik dat met die he, negatieve rentes... er werden de gekste bedragen voor niet-winstgevende bedrijven betaald. En ja, bol.com is nog niet echt zo'n heel winstgevend onderdeel van Aholt. Um, dus de, toen werd er de hoofdprijs betaald. Ja, ik snapte dat ze er toen wel van af wilden. Nu is het genormaliseerd en kun je een minder goede prijs krijgen. Dus dat ze niet staan te trappen, ze hopen gewoon dat die... Ja, dat, die, dat op het moment komt dat ze er wel de hoofdprijs voor kunnen krijgen. En dat is op dit moment niet. Uh, dus is dat ook, ja, dat snap ik wel dat ze er nu nog niet per se van, van af willen. Vind je dat jammer? Zou dat een aandeel zijn... waar jij graag in zou beleggen bol.com? Nee. Nee, <lacht> nee, want de con je hebt de concurrentie van onder andere Amazon. En Amazon heeft gewoon een veel groter assortiment... en heeft veel meer pricing power. Dus ik, ik vind dat dat is een heel groot uh, risico voor bol.com dus ja Alles hangt af van waardering. Mm -hmm. Maar ik zie mijzelf niet iemand die denkt: van nou ik ga per se in, in bol.com beleggen. Ik zit nee. wel in AHOT. Maar ja, bol.com is daar maar een heel klein onderdeel van. Online verkopen is echt maar 6% van het totaal. Je had het over risico's. Er is nog een risico
0: voor bol. Want vandaag werd ook bekend dat de ACM onderzoek doet naar mogelijke oneerlijke handelspraktijken bij bol. De toezichthouder kreeg signalen dat bol zichzelf en bepaalde ondernemers voorttrekt. Welke consequenties kan dat nog hebben, Niels?
2: Nou ja, ik, ik sluit niet uit dat ze een boete gaan krijgen. Amazon was van hetzelfde uh, beschuldigd. En die hebben ook al een boete moeten betalen. Dat zal voor, uh, voor Bol.com ook gelden. Maar wat ik al zei. Ja, Bol.com is een relatief klein onderdeel van, van ahold, Dus er zal een boete aankomen. Maar dat, dat zal niet voor, de, voor, de, voor de beurskoers aan zich zal dat niet materieel zijn.
0: BNR Beurs. Wall Street, het vast blokje in dit programma. De Dow Jones staat vlak, komt amper van zijn plek. De S&P 500 wint 0,4 In de Nasdaq staat 0,7 hoger. Aandeel waar we het niet omheen kunnen, waar we het niet zo vaak over hebben... is het aandeel Lyft, want ja, die maakte toch wel een opmerkelijke blunder. Het is een taxi-app, zeg maar, ja. de concurrent van Uber. Het bedrijf kwam met cijfers en daarin stond een grote typfout. Er stond dat de winstgevendheid van het bedrijf dit jaar... Enorm zou stijgen. Een reactie daarop steeg in ieder geval de beurskoers na beurs ontzettend hard. Bijna 70% hoger. Maar al snel bleek dat er per ongeluk een nulletje te veel was getypt. Iemand was dus een beetje te enthousiast geweest. Foutje bedankt. Toch staat het aandeel Lift nog altijd nu, terwijl er echt gehandeld wordt, ruim 30% hoger. En dat komt ook gewoon doordat de cijfers meevallen. De verliezen worden teruggedrongen. En het bedrijf is ook hardweg op, op weg naar winst. Uber, zeg maar, de concurrenten, de grote concurrenten, grote jongen. Die kwam ook nog met nieuws. Want ze hebben recent het eerste winstgevende jaar aangekondigd. De cijfers kwamen ze mee. Maar nu zeggen ze, we gaan ook. Aandelen inkopen. Het koopt voor 7 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dat is ook een primeur. Het bedrijf profiteert volop van het toegenomen aantal werknemers dat weer naar kantoor gaat. Nou, die mensen bestellen dan ook een Uber. En dus kon Uber dus uitstekende kwartaal- en jaarcijfers overhandigen. Het aandeel is ook het afgelopen jaar bijna verdubbeld. En het kreeg een plekje in de SP 500. Ja, mensen stappen dus vaker in een uber Niels. Maar durf jij ook in het aandeel te stappen?
2: Uh, ik heb daar in het verleden wel in gezeten. Uh, ik ben er toen uitgegaan. Ja, en ik heb het gekste gedaan. Uiteindelijk ben ik eruit gaan voor Just Eat Takeaway. Nou, dat is oh, niet nou, wel iets, een Nee, dat is iets minder gegaan. Ik heb daar een heel mooi rendement op gemaakt, hoor. Maar ik zie in Just Eat gewoon meer. Ja, de waardering is wel een, een, een punt van, van zorg. Dat was een van de belangrijke redenen. Je ziet toch wel dat, dat al die verwachtingen... dat het in het aandeel zit geprijsd. En ik, ja, ik zag in, een, uh, uh, in, in Just Eat een mooier alternatief. Maar dat heeft helaas niet goed uitgepakt. Maar Uber, ik blijf er nog even van weg. Ja. Zeker op deze niveaus. Wat anders, zou jij
0: een Vision Pro van Apple willen, Niels?
2: Nou, niet met die, die, die bril die er nu is, want nee. dan heb je net het gevoel dat je... Ja... Ik kan me er gewoon niet voorstellen dat ik zo'n ding ooit opzet. Nee. Maar,
0: maar de technologie is natuurlijk wel interessant. Ik, ik vraag het, omdat we inmiddels weten wat Mark Zuckerberg vindt... van de Apple Vision Pro. Je weet wel, dus die peperdure bril. Zuckerberg heeft hem geprobeerd en zijn ervaring op Instagram gedeeld. Ja, het mag geen verrassing zijn. Hij vindt zijn eigen Quest 3 bril beter. Dat is de bril van Meta, het bedrijf waar Zuckerberg de baas van is. Ja, en we gaan nu luisteren naar de minst objectieve review ever.
1: Ik heb tried. Apple's Vision Pro. And, you know, I have to say that before this, I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like seven times less expensive. Uh, but after using it, I don't just think that Quest is the better value. I think that Quest is the better product, period. And, you know, the different companies made different design decisions for the headsets. They have different strengths. But overall, Quest is better for the vast majority of things that people use mixed reality.
0: BNR Beurs vier op een rij voor Heineken. Normaal ben je dan de winnaar, maar niet in dit geval. Want voor Heineken betekent het de vierde misser in vier kwartalen tijd. Op bijna elk punt presteert de bierbrouwer slechter dan verwacht. Over het hele jaar verkocht Heineken minder bier. Nou, door de prijzen te verhogen probeerde het de winst op peil te houden. Alleen dat lukte maar voor een deel. Want ondanks alle inspanningen valt de winst terug van 2,7 miljard euro in 2022 naar 2,3 miljard vorig jaar. Ja, en ook voor dit jaar zijn de verwachtingen aan de lage kant, vinden beleggers. Ja, Vooral Vietnam, Nigeria, daar kelderen de verkopen. Samen zijn ze goed voor maar liefst 60 van de totale volumedaling. Hoe kan het daar zo misgaan, Niels?
2: Ja, Vietnam is ook een heel belangrijke markt voor, voor Heineken. Ja. En dat, ja, één ding, die landen zitten in een economische crisis. Nou, normaal zou je denken, nou, als het, als het allemaal slecht gaat... dan gaan we ons verdriet allemaal wegdrinken. Mm -hmm. Maar dat was bij Vietnam zeker niet het geval. Maar dat kwam ook omdat ze daar de prijs ook nog eens een keer verhoogden... waar de concurrentie dat niet deed, ja. Nee in periode van crisis, als je al op de kleintjes moet letten, ja, als je dan als bedrijf de prijzen verhoogt en de concurrentie doet het niet, ja, dan snap ik wel dat mensen even bij de concurrentie uh, komen kijken. En dat, dat hakt er echt in. Mm -hmm. en bij Nigeria zie je ook dat daar de, ja, de valuta heel erg een belangrijke rol speelt. Ik bedoel, als jouw verkopen in die munt, ik weet die ja, niet eens uit mijn hoofd, maar als dat daalt min 60 procent, ja, ja, dan, is die, dan is die winst ook gewoon minder waard. Dus daar hadden ze daar last van. Maar ja, die, zeker die prijsverhoging in Vietnam, dat uh, heeft er aardig ingehakt. Mm -hmm. Ja, wat ABN dus
0: ruim 6 procent wind vandaag, daar daalt Heineken ruim 6 Waar zit wel nog groei
2: bij Heineken? Uh, nou, wat je zag in Amerika met name, Amerika, dan hebben we het ook over Brazilië, Mexico, dat daar ging het wel goed. Dat is eigenlijk het enige gebied waar ze wel hun prijzen wisten te verhogen en dat ook de volume stabiel bleef. In alle andere regio's zagen we weliswaar prijsverhogingen maar dalende volumes. En hier bleven die volumes nog wel op peil... ook door het winst van marktaandeel. Ja. Dus daar hebben ze het goed gedaan. Maar per saldo, als je kijkt naar de hele concern... valt het gewoon tegen. En zeker de verwachting voor volgend jaar. En dat is ook de reden waarom die koers omlaag gaat. Die winstverwachting valt echt wel zo'n 12, 13 procent lager uit dan verwacht. En dan zie je dat uh, terugkomen in, uh, in de koers. Is die focus op dat premium segment waar Heineken zich al jaren op focus dan wel de goede keuze geweest? Uh, nou, uiteindelijk vaak wel, omdat je daar de, de, de hogere marges vaak ook... dat doen ze niet voor niets. Dat is, dat, daar kunnen ze gewoon meer voor vragen en daar zitten hogere marges op. Maar dan moeten mensen daar wel voor willen betalen. Dat is, maar dan moet je dus een goed product afleveren. En als je ziet, in Amerika lukt dat dus wel. Uh, maar ja, in de, zeker ja, in, in Vietnam uh, zitten ze daar wat minder op te wachten. Ja, nou is het zo dat Heineken
0: heeft gezegd... dat ze hebben heel veel prijsverhogingen gehad. En nu zeggen ze, nou, het bier wordt niet nog veel duurder. Maar hoe denkt Heineken dan voor het komende jaar... en de periode daarna de omzet en winst op niveau te houden?
2: want ze moesten het echt hebben van die prijsverhoging in de afgelopen tijd. Ja, en, en dat was dus het probleem. Ze verwachten dit jaar eigenlijk nou, niet of nauwelijks een stijging van de winst. En daar zit, daar zit dus ook die hele teleurstelling in. Ja. Want dat zat wel. Heineken was al is een relatief duur aandeel. voor een, voor een, voor een ja, relatief stabiel bedrijf. Je betaalde in het verleden echt wel vaak meer dan twintig keer de winst. Ja, dat is vrij veel. En die waardering is weliswaar teruggekomen. Maar we zagen het al. Ahold, ja, dat is tien keer de verwachte winst. En bij, uh, ja, bij Heineken is dat gewoon aanmerkelijk meer. En ja, dat, de, dan zie je dat dat dus ook uiteindelijk terug gaat, uh, gaat komen. Dus we moeten het wel waarmaken. En dat, dat zie je dit jaar, vrees ik daarvoor. Dus ik sluit ook niet uit dat die koers nog wel wat verder om, uh, omlaag zou kunnen. Ik zag ook nog wat zorgen over
0: de schulden bij Heineken. Die zorgen die kwamen van ING, analisten van ING. Want die schrijven dat de schuldgraad een probleem begint te worden. Zie jij dat ook?
2: Nee. <laughs> nee, het is... Uh, ik kijk dan graag naar de netto schuldratio. Kijk je naar het bedrijfsresultaat, dat is 2.4. Dat zegt mensen niks, maar zolang dat bij een bedrijf als Heineken onder de drie zit... is er niet zo heel veel aan de hand met die schuld aan zich. Wat je wel ziet is dat de rentelasten behoorlijk zijn opgelopen ten opzichte van vorig jaar. En dat is wel iets wat we in de gaten moeten houden. Want ik, waar bijvoorbeeld concurrent AB Inbev die schulden echt voor 10, 15 jaar heeft staan. Je had ook veel schulden. Die hebben er heel veel, maar omdat het heel lang vaststaat is er niks aan de hand. Want dat is allemaal tegen rentes ja. dus van anderhalf. Maar bij Heineken zie je dat wel oplopen, die rentetarieven. Dus ik, ik, dat, dat is wel een, een aandachtspunt. Want het kan wel zo zijn dat dat dus nog verder gaan oplopen. Omdat die, ja, die schuld korter was vastgezet. Heel kort nog, Amro komt nog met cijfers. Wat voorspelt dit voor die cijfers van de grote concurrent? Uh, dat de kans dat dat ook wel wat tegen gaat vallen. Want dat zie je dus ook al de, niet voor niets dat ABNBF ook 2,5% daalt. Dat is gewoon naar aanleiding van de cijfers van Heineken. Dus ik wacht het rustig af, maar er uh, kan wel eens een klein tegenvalletje komen. Als je na
0: deze wervelwind van de BNR-beurs nog niet genoeg hebt... morgen komen er nog wat cijfertjes. En collega Maxime van Mil
1: zet ze voor je op een
0: rij. Het
1: staat vooral te gebeuren in het binnenland. Te beginnen met DSM 4 Manich. Het huwelijk tussen de twee chemiebedrijven heeft er nu een klein jaartje op zitten. De bedoeling was dat ze daarmee harder konden gaan groeien... en een hogere winst zouden behalen. Toch moesten ze voor een kwartaal de verwachting wat naar beneden bijstellen. Ook BAM zag de afgelopen kwartalen de winst dalen. Van hen krijgen we ook een update. Bij het bouwbedrijf liep het vooral vast op de huizenmarkt... omdat bouwmaterialen flink in prijs stegen. Ze keken destijds wel positief vooruit... want hun outlook voor de rest van het jaar werd juist verhoogd. En ook Stellantis heeft nieuws te melden. De automaker, bekend van merken zoals Fiat en Opel... behaalde een recordwinst in de eerste helft van het jaar... maar werd geplaagd door stakingen van het personeel in de tweede helft... De beurskoers, die leed er in ieder geval niet onder. Die raced in een jaar tijd ruim 40%
0: omhoog. Dit was de Benabeurs van woensdag 14 februari... waarin we het hadden over bier, boodschappen en banken. De jaarcijfers van Heineken vallen slecht... en dat zorgt ook voor een flinke kater bij de grotere concurrent, AB Inberf. Bij Ahold vlogen er wel meer producten langs de kassa... maar dat bracht dan weer niet meer geld in de kassalader. En waar afgelopen jaar wel meer werd verdiend is bij ABN AMRO... de bank boekte de hoogste winst in jaren... al lijkt die winst van korte duur. Ja, ook onze aflevering voelde veel te kort. En dat komt dan weer door Niels Koorts, onafhankelijk aandelenanalyst. Dankjewel dat je er was. Dankjewel voor uitnodiging. Nou, jij bedankt voor het luisteren. Rust goed uit vanavond en vannacht. en dan ben je er hopelijk morgen weer. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden kega.nl.